0: 嗨，你好，欢迎回到《一路是财经》第一频道，我是编辑 k
1: 我是边嘉伦
0: ，我是卢老,老师。忙碌的四月终于过完了，真的，我们四月真的是处在一个非常爆炸的状态
1: 。我们不是前几天才刚结束这个新书发表会
0: ？对，好累
1: 、啊，<笑><笑><笑>好累<瑞>哦,<笑>哦，好累哦，很累
0: 哦。
2: 对，我觉得你真的整个四月真的是很忙哎、欸！<笑>你看我们这个两个小编去十三行搞活动，
0: 那个、时候从清明节一结束，我们就在筹备整整两
2: 天在十三行搞活动，而、呃、不是单纯的雇摊位，还有推广教育，还有实做在十三行的考古生活节，嗯、两个搞就两稀里哗啦。对啊，然后还要准备
1: 两百份道具、
2: 哦。而且我们知道这件事情是三月底
1: 。对啊，然后马上就放清明节，然后只剩一个礼拜可以准备我们的东西。
2: 对，然后这个弄完，马不停蹄，在月底的时候老师两书新书发表哦，古笨港国际合作的记者会和新书发表，对，然后整个又要拖到北港
0: 文化中心去、嗯、去弄活动，而且这两本书还要送印
1: ，而且还是在同一天印出来，超屌的
0: ，这个真的是，所以这个四月真的是风风火火，的终于过完了。嗯，随、嗯、着这个四月结束，我们节目来到了第一百集。哎。
1: 一百集，我们其实有办一个 Q a 的这个活动哦，是对，就是我们就是在 IG 上面问大家有没有什么想要问老师的
2: ，所以有人 Q A 吗
1: ？有啊，有人回答、
2: 啊，真的哦。
1: 其实其实已读的人很多哎、欸，是啊、哦，对啊，就是我们一百多个人看过哦、喔，但是只有一个人提出问题
0: 。好，那他提出了什么问题
1: ？他想要问老师，就是冰果可不可以上节目
2: 啊？可是我们这个节目是声音哎、欸。还要那要怎么样让冰果？那就要让冰果叫一声咯。你
1: 就跟冰果说：“来，冰果说句话。”然后冰果就会汪汪汪汪
2: 。冰果现在老了，不大会叫哎、欸
1: 。哦，是哦，是哦，好吧。话
2: 越来越少这样子。对，可能你要逗他，他才会生气，才会叫
1: 。啊，所以只剩生气的部分
0: 。<笑>嘿，但是这还是有机会啦。如果我们老师有把冰果声音录起来、啊，早一天我把不用啊，我把冰果带来就是了、啊。对对对，我们让他直接变成音效的一部分。
1: 我记得之前不是有一个冰果的叫声吗？
0: 对啊，真、啊、的吗？其实，在很久以前，我们节目曾经露出过冰果的声音。哦，冰果是一只很小很小的马尔基
2: 斯哦，不过它已经很老了。嗯，资<笑>、欸、深马尔基斯，对，它已经很老，它每天要它每,每天要睡二十个小时，它已经好老，了。好会睡。我也希望可以每天这样睡。狗狗老了就会睡很多嘛
1: ？睡二十个小时应该会变瘦，因为你一天只有四个小时在吃东西。
0: 哦啊、不过冰果真的很瘦啊。他连一点五公斤的。冰果很轻呢、欸，小小一点点而已。我第一次抱起冰果，那重量我真的吓到哎、欸，因为我家猫咪是五公斤
2: ，啊，这么胖？不
0: 是，那是正常体重，<笑>麼那麼那麼胖正常体重，好好好。所以我抱起冰果，我就说，哇，这。狗狗也太轻了吧！嗯，好，我们我们可不可以这个冰果的这个话题就
2: 到这边？我这个稍微提醒你们一下，今天啊，我们这一集啊，啊，最最很重要的是,是，就是要介绍老师的另外一本很重要的新书，要跟大家分享
0: 。主要就是我们前面说嘛，我们上个月之所以这么忙，就是因为要处与老师的两本书，没错，其中一本我们上上上上。啊，忘记哪个礼拜前我们曾聊过，在第九十六集的时候。那接下来我们今天就是要跟大家安排上第二本书，嗯，老师重要的著作《台湾陶瓷史》。对，《
2: 台湾陶瓷史》的出版对我来讲是非常有意义的，就是对于台湾的陶瓷的艺术和文化的历史，过去并没有像这样专门的著作，可能个别区域史有啦。个别的摇曳史有、嗯，可是对于台湾整个陶瓷史的一个回顾，我想这是一本很重要的专著
0: 。是老师，那你怎么会写到这本书啊？老师，你是自费出版吗？哦，没有，没
2: 有，没有，没有，这个是在两年前哦、喔，新北市的莺歌陶瓷博物馆哦、喔，是有这样的想法，嗯、所以委托老师，是不是能够？哦、呃，这个对于台湾陶瓷史啊有一个专门的著作。当他们一提出这个想法的时候，我当然是很高兴啊，因为哈、哦、老师其实最早开始做文物研究就是做陶瓷的文物的研究，所以对我来讲哦，能够、嗯、呃针对这个台湾陶瓷的课题来撰写这样的专书，我是很愿意的。
1: 老师，你之前分享过啊，你在上大学的时候你是文化大学的美术系嘛
2: ？啊，对对
1: 啊，你是不是西化组的？
2: 哎，我西化组的哦，但是
1: 很长，跑去做陶瓷、哦。对对对，我是
2: 西化组陶瓷科的。<笑>那问题来了，有没有陶瓷科这种东西、啊？没有啦，哈、哦，没有陶瓷科。因为那时候文化大学美术系哦，他有一个自己的陶瓷工厂，嗯、可是他没有专门分科，所以我是西化组的，我是画油画的。但是哦，我在大二以后，经常就去陶瓷。我们那个陶瓷工厂是自治干部、嗯，大概后来大学的生涯哦，大部分时候都在陶瓷工厂里面度过。老师大学毕业的时候，我还以为我要当陶艺家呢。
1: 那怎么会从陶艺家变成陶瓷研究专家？
2: 这个就涉及到就是整个人生生命的历程啊。其实我现在回想起来，突然
0: 做着做着腻了吗？
2: 也不是是不同的想法，嗯，就是呃那个你看嘛，老师从最早做美术系做陶瓷，对，所以真的是从实物开始做。我那时候并不知道以后我要干嘛、嗯，但是对于陶瓷的制作，比如说陶瓷土坯的制作、拉胚或者是配釉，哎，我们是自己配釉，自己算赛格式，哎，自己去做陶瓷釉料的调配，然后去算它的成分，自己去做陶瓷窑、嗯、窑炉的烧成。欸、不是烧电窑哦，欸、是烧瓦斯窑哦。哦，瓦、哦那个、我们到时候做多风，把那个窑拆开，再把它叠回去
1: 。哦，哦所
2: 以瓦斯
0: 窑也要用。当
2: 然、哦、瓦斯窑更难烧、哦，它那个技术含量更高。哦、所以老师大学的时候，真正是卷起袖子，就是浸淫在陶瓷制作在的的那个生命里面。对、嗯，笨笨的以为自己要当陶艺家、啊、不过我认识的陶艺家是不少哦。哦、嗯，我的学长学弟啊、哦，那个我我认识很有名的像，像苏宝在就我学长，那个在大陆很有名，他们都烧青瓷，徐瑞红了我学长。对，哎、欸，很很有名的陶艺家很多，
0: 所以当初那个自制的陶瓷工作室很有贡献呢。那
2: 我现在回想起来，其实对老师的专业工作的过程，这个经历是很重要的，因为后来啊，我读硕士的时候，我就做陶瓷史，嗯，我就做古代陶瓷的研究。后来又接触实际的窑业考古的发掘，还有历史学的研究， oh. 就是不断的围绕在这一个相关的领域里面学习，或者是深化自己的认识
1: 。老师，那你是怎么从创作跑到做研究的
2: 、啊？那个在创作过程中，哈，你就会从过去的人类陶瓷文明里面去找灵感，这一点是很重要的。Oh. 对，就是说古代的。中国陶瓷，嗯嗯，古代的台湾陶瓷到底是什么样子？这些陶瓷能够给我什么样的灵感对对对？这也就是触发了老师觉得，就是说我自己做创作，做一个过去没看过的东西，或嗯呃一个新的陶瓷的作品，当然是 OK 啊。问题是，我觉得我有一个很大的冲动，想要去了解台湾陶瓷的过去，对，中国陶瓷文明的过去。嗯，那除了实际做以外，增加自己的知识是很重要的。嗯，所以我就在退伍以后开始试着去做陶瓷史的艺术史的研究，所以说我就是从一个实作进入到一个学术的领域，我觉得这给我的那个启发是很大的。是，就是说我会更立体的看待过去的古代陶瓷文明
1: 。所以老师，你一开始也是慢慢摸索到今天这么了解。
2: 对，其实这是一个学习的过程，探索未知的过程。所以在这个过程中很，很很有趣的一点就是，台湾陶瓷的认识其实是一点一滴建构起来的，因为过去并没有像这样的专门的著作啊。那那时候怎么办？没有著作，就是像拼图一样。是，比如说你在考古学了解史前的陶器。嗯、哦，你在这个各个不同的地区的窑业了解，各个不同窑业的发展、哦，比如说英歌啊、嗯，我们之前讲过的南头啊，对，或者是呃台湾各地苗栗啊，是，我们是慢慢认识的问题。没有一本书完整的介绍处于这块土地的陶瓷的过去。对、嗯，你看台湾的历史，从史前时代一直到荷兰时代，对，一直到呃民民政时代。到清代，到日治时代，到今天，不同的时期，哎、欸，那窑业发展很不一样哎、欸哦。不同的族群，比如说原住民族哦，对、嗯，汉人，汉人里面闽南人、客家人，不同的族群，他们在不同的地区怎么做陶瓷的生产，嗯、做陶瓷的使用，哎、欸，这些讯息其实过去它是。呃，有的部分是有有讨论的，对，有的部分呢就没有什么关注。所以说我在过去的这么多年，其实有老是跟大家分享，就是逃不过两天前委托我，他开始写这本书两
0: 年前就委托了。
2: 对，他也要慢慢弄嘛
0: 。很重
2: 要的一点，<笑>啊、我不可能在两年内弄出来，<笑>是因为我忽然发现，嗯，我是把我这过去这三十年累积的认识，对、嗯，把它拼凑起来，因为有很多的拼图。哦我不知道，我已经在在试着把那个拼图找到了
0: 。对对对。那
2: 这两年我才试着把它给拼起来。嗯、那个。所以有没有开
0: 始写差很多哈？感觉差很多。对
2: ，以前这每一块拼图我都有。对。我都试着去找到了，可是我没有想法把它拼凑起一个完整的对台湾自己过去土地陶瓷历史的认知。嗯嗯我才知道我过去做的事是有意义的。我过去做的事的生命是链接的哦、嗯，你看，所以,以前都觉得没意义，不是没意義，不是，<笑>不是没意，义，<笑>是以前做的是个别的专业研究，对，嗯，个别的，比如说陶瓷史的、物质文化史的，各式各样的。后来我发现那是可以拼凑起来成为一个这个土地的、嗯。嗯嗯一个特定的陶瓷的历史的，是的，嗯、所以说哈、哦，当这个书、哦、在做那个章节规划的时候，对对对、嗯，我就慢慢的面貌清晰起来。过去我们没有办法看到这本书，我现在透过自己的努力，还有这几十年来台湾其他的陶瓷研究的学者的努力，我们可以把它汇整起来了、嗯。对，这不只是我个人的努力，不少的学者的共同的努力。对对那个拼图是可以拼成一个完整的台湾陶瓷的过去，是哦，这个是很重要的
0: 。史源老师，我们这个开篇写了
2: 哪个部分呢？好，所以哦，这个章节上是就是我怎么样完整的把这个属于台湾的物质文化、啊、陶瓷文化的历史做一个整个串接，而且要完整呢。嗯，这本书哦是从史前开始。的。哦、嗯，台湾过去已经累积了一百年的考古学工作。对，那这考古学工作很多是针对台湾史前时代的文明来进行考古发掘。所以你觉得挖出最多的是什么？人骨？当然不是，挖出最多的是<笑>哪那么人骨可以挖？可以挖出什么
0: ？贝壳，那个湿剩的东西，垃圾。呃，
2: 那个叫灰坑，对、啊，灰坑,灰坑垃圾是不少。还有一样最多的东西。
1: 就是陶片嘛
2: ，对啦，就是陶片，<笑>所以大量的陶片，各个台湾不同的地区的史前人的陶器，
0: 对
2: 对你觉得一样吗？哎、很不一样啊、嗯！过去这些陶器就是在考古学的范畴里面去讨论。那如果今天我们用台湾陶瓷史的角度去看台湾最早的史前的陶业发展，对对你就觉得很有趣啊。嗯，台湾的新石期、时代早期、中期、晚期到后来的铁器时代。哎、那个陶器在各地方都不一样、uh -huh. 就是虽然这是一个没有文字的历史，但是它就呈现了不同地区的族群、一方水土所养育的一方人呐、啊，连做的陶器、使用的方法，还有他的审美眼光都不一样。哦、你说那里面有很多你说破碎的陶器拼凑起来、嗯，你就可以看到一个完整的史前的台湾人是怎么使用陶器的，甚至上面还有彩。以前我说那你说二十五年前呢、哦？我就对这个很有兴趣，是那时候還那个在挖出来或者报告都是黑白的，你知道二十五年前，我还自己哦用水彩把那个彩色的复原的陶器都画出来，哦、结果结果二十五年后，我这个图还用在了哇。这本书上， wow,
1: 所以书里面有放哦
2: ，有有有有有有所以老师你这张图留这么久、哦，哎呦真的我都不知道它以后还可以被用到。你看这本书的第一章就是从最早的台湾人。对没有历史文献的台湾人的陶器，它的发展，我们从这里开始讲起。嗯、所以这本书是上溯到史前的台湾的陶瓷史，然后它的第二章，老师专门做什么？台湾原住民族的陶器。台湾原住民是有陶器，以前我们有专题讲过对对对，对不对？而且我们
0: 那时候专题来讲是链接的，对不对？对，它是多元的，跟史前,前关系是链接的,是的
2: 。台湾的原住民族哦，其实各个族群不一。每个族群都有自己的历史和传统，所以你看第二章讲原住民的陶器，嗯，第三章很重要。我在这里有一个很重要的，就是台湾的人群使用的陶瓷，很多时候不是自己做的，是从外面进口的。哦，都是舶来品啦。对，你说这个舶来品，它其实是很多元的，反映了这个岛屿的历史、嗯。很多进口的，比如说荷兰时代进口的，明正时代进口，清代进口，日治时代进口。哎，都不一样哦
0: 。所以其实自己做反而是这个比较稀有的。以
2: 前的讲台湾陶瓷史，这个都不被讨论。这些贸易进来的陶瓷，你说它不是这里生产的，可是这些进口的陶瓷都跟台湾的人民不同时期的人群有着非常密切的关系。它当然是陶瓷文化的一部分。
0: 嗯
2: ，所以这个部分，哎，老师在过去这三十年里面用了很大的力气在进行讨论。哦，我现在把这些放进来，让大家完整的看到从上千年前的。进口的陶瓷，一直到最近，我们看到日治时期进口的陶瓷，哎、嗯欸，那都不一样啊，哎、哦欸，都不一样
1: 。所以日治时期进口陶瓷在这里也有讨论、
2: 哦？当然有，因为这是一本完整的台湾陶瓷史嘛，它应该整体的去回顾一个有关陶瓷的历史。所以我们的第三章是台湾出土这些进口的陶瓷、哦，而且不只是出土的哦。还有传世的,傳世的，老师这么多年在台湾的庙宇做调查，嗯、哎宇庙里面好多陶瓷，就清代就进来對對對對、哦，就一直供在那、嗯，到今天呢、欸，嗯、哦，那些东西也都跟我们的当时台湾的宗教信仰、贸易物资的流通都有很密切的关系、啊。嗯。
1: 这些进口的东西其实都一直影响到我们现在在用的陶瓷器，对不对？哎
2: 、欸，对，啊、台湾也会仿造，是不是？对对对对对，你就在哎、欸，有一些进口以后就被仿制，對,對,對,對,對,對,对，很有趣的。哎、欸，这个以前在台湾的陶瓷史里面就不大被提及、嗯，因为大家可能都把焦点放在本地生产的。对，可是本地生产的跟外来进口的，它会有一些很密切的關係，也是有传
0: 承关系、啊。对，它
2: 有一些是交互影响的。那我在这个台湾陶瓷树林把把这个专章专节来。嗯做完整的介绍、嗯
1: 。那台湾自己有没有生产陶瓷器呢？
2: 当然有啊，不只是生产陶瓷器，还有就是陶瓷器后面的窑业技术的发展。所以在这本书的第四章专、哦、门介绍台湾的窑炉技术的发展
0: 。对，这个技术就反映了台湾的制作工
2: 艺能力嘛。对，台湾从早期开始有烧砖瓦的窑，嗯，后来有烧黑色砖瓦的窑，乌砖乌瓦。哦，就是那个砖不是都是红色的，砖、嗯、瓦<笑>不都是红色，也有一种是黑色的。哎、欸，那个还不一样哦，是
1: 北方是不是是黑色的
2: 、啊？对，有很多地方是黑色的哦。台湾黑色的不多，但是是有。那还有后来开始进入烧容器、烧锅碗瓢,瓢盆的、嗯、回窑、啊，哎、欸，就是我们就讲过回窑，就是蛇窑啊，抓窑啊。然后还有日治时期各式。引进的新式窑炉，以前我们也讲过，有嘛什么八卦窑
0: 啊，对对对，有有霍夫曼窑，对
2: 对对，你还有什么灯窑，各式各樣新的窑炉，哎，都有。那这些窑炉的遗迹遗构，它的窑炉技术和它的传承到底是什么样的状况、嗯？我也在这个章节里面很仔细的把它介绍出来。哎、欸，有一些窑炉结构很很久以前我还测绘过，那测绘资料看着都都是结构图嘛，哦，我还专门把它。让上色，让学生帮我把它上了个颜色，是是是是是哦，用颜色区隔，让看得更清楚，应该能够透过方式让大家更能了解它的技术发展的眼进。所以，台湾陶瓷史不只是陶瓷，还有窑业技术的发展，在第四章专门来谈。
1: 我觉得这很重要啊、欸，因为我们对于像陶瓷史这种认识啊，好像都只有专注在产品上面
2: ，没错，但很少就
1: 是去关注它到底是怎么样被生产出来,产出来
2: 所以，它这个物质文化的这种分析或理解，不只是物件，还有技术。嗯，台湾窑
0: 业的技术的发展。所以，老师，你收集的是各地的窑炉，那我可以把它当成旅游只能带着它去各地参观喽、欸，可以。可以，我这里面哈，一格一
2: 格你去找，哦、有的都都有、嗯，有些没有的哈，那就已经被毁掉了。啊、台湾就有没有的哦。我为什么要专门谈到这一章？就是台湾的文化资产哦，<笑>对于窑业哦，其实是非常轻忽的。嗯，对，这些窑业遗迹哦，这些窑炉的遗迹哦，很多都被破坏掉了啊，很很很悲哀的、啊、所以其实我这里面有很多资料已经不存在了。因为台湾人对这方面不了解，那是不是说我们的台湾陶瓷史，因为过去对这个部分的忽视，造成了我们这一类型的珍贵文化遗产就消失嘞、欸？
0: 但还好，老师你有把它记录下来啊
2: 、呃。有一些我尽我的能力，就有一些我我也就很可惜哦、嗯。那个你说像英哥以前有非常重要的最后一个完整的窑就被破坏掉了。
0: 还是有遗憾。虽然
2: 有复原，但还是破坏。嗯，那我那时候我做的调查就很重要，我就要把它放在这个书里面，对对对，跟大家仔细的分享出来，要、嗯、不然就我们自己的过去就消失了、欸。嗯，而且这种消失还不断的在在发生中。好，这是第四章，再来第五章，我要讲到过去在台湾窑业史完全不被提到的，是就是台湾窑业跟台湾制糖业的关键联系。啊哦、oh. ，有一种窑叫漏窑，
0: 对，烧糖
2: 漏的，但、就是制作他那个在文献里面有讲到。后来老师在十几年前在调查归仁窑都有挖到，最近还新的都还有发现，就是有台湾窑业跟台湾糖业的具体联系的一种陶器。在我们的陶瓷史里面，嗯、应该扮演很重要的角色。对，所以老师也专专章来介绍、嗯。而
0: 且它功能性已经被解析得很清楚了。我跟你讲，这只有我能写、啊，
2: 我就是研究这个和发掘这种的专家，别人呢，别人还讲不清。對,對,对，有啦，那个有一个老师可以跟我一样懂
1: 小林克，
2: 小林克就，所以我每次讲到小林克，他就可惜，小林克不会写中文，知音啊、呃，他知音啊、呃，小林克就知音。问题是哈，他也是做糖漏而已。对、嗯，那个窑炉哈。他们是没有，没有什么资料、嗯。我们台湾还有一些，只是也都快要被毁光了。说小林克老师，所以日本也这样制糖哦。整个亚洲地区，或者是世界好多地区都这样制糖、哦，所以你就发现哦，哦很多传统的产业对，它既是在地产业，它又是国际化的一部分，嗯、哼哼哼就是菜地化就是全球化。哦、这个议题就是全球化。哎，我里面放的很多资料是地中海的资料、嗯，或者是美洲巴西的资料，那就是说这种产业不是只有台湾有。在大航海时代以后的全世界的制糖产业，大家都用类似的方法。台湾也是其中的一环。这个是第五章，再来第六章就是讲跟建筑有关的交趾桃哦，我们有专章讲交趾桃。台湾的交趾陶的，对对到现在都还很容易看到的。这个、对，这种庙宇传统装饰艺术跟陶瓷史的关系，就是交趾桃。有专章来介绍交趾桃。比如说胶子刀，我们有讲过嘛？叶王呢，以前我们是讲叶王哦，这有最有名的哦，有很多专门的资料，你都看叶王的正面嘛？有没有看过胶纸刀背面讲怎么样？
0: 嘿，这本书会提供，
2: 他
1: 那个背面就告诉你他怎
0: 么做的。<笑><笑>对，背
1: 面就下一页啊
0: 。对，背面就下页<笑>背面就下一页，对对？<笑>哎呦，很幽默嘛，娘
2: <笑>哦，他那个胶纸刀背面翻过，你就知道他怎么做的了
0: 、
1: 哦。他的工
2: 艺技术哦，翻过来就看得出来。好，再来第七章就是。对台湾各地窑业的发展的介绍和回顾哦,哦，就是说我们从整体认识到区域发展，所以第七章哦，分别针对台南、南投、嗯、台中、苗栗、新竹、莺歌、北投各地窑业的发展，我们做一个回顾，做一个比较重要的、比较完整的认识的叙述，再配合。具有代表性的产品，嗯，还有重要发展的人，就是区域窑业的发展對對對。其实透过这个每一个地区窑业的发展，我们就能够整体的看到属于台湾陶瓷史发展的比较全面性的各种面貌哦。所以第七章就是分区的来进行叙述和说明，再配合
0: 最有代表性的资料。关于台湾区域窑业的部分，我们之前其实好多节目已经介绍过了。对，我们之前讲过南投南投苗栗，苗栗,苗栗,苗栗對對對對，对，对，
2: 其实还有很多地方哦，比如说像台中地区哈、哦，对，台中的沙鹿还有大甲东，它就是两个很重要的窑。哎、欸，这个大甲东怎么在苗栗窑的时候，还有提到这个名字？哦，因为他们有之间有一些关联性嘛。哦哦,哦，你说你说前
1: 情提要、啊啊，对对
2: 对对，那个台湾北部莺歌跟北投也很有关系啊。是，哎、欸， oh, 我们没有讲过英歌摇哎，我们对对对，所以，我们其实以后有机会也可以专门讲，就英歌跟北投都在台湾北部，他们很近，对对对对但是他们摇业发展历程不是那么一样哦。所以，透过这个每一个地区摇业的说明，我们会更清晰的看到台湾摇业发展的具体的多元化的面貌。嗯，对，所以老师这个台湾岛的七个章节，我认为像这样排起来就很完整。
0: 是老师写完这本书，你有没有什么心得？觉得这个台湾陶瓷史
2: ？哦，我真的就是说，这个心得其实是我在写的时候，我也开始慢慢了解到啊、嗯，过去这三十年来，我所做的各式各样的努力，对，其中很多的部分是可以拼凑起来变成一个我理想的蓝图，或者是我的认识的一个拼图，对,对于台湾窑业的认识。也算是对过去有关于台湾陶瓷各个方方面面的研究一个整体的纵览和回顾。以前没有这本书的时候，我们对台湾窑业的认识其实是破碎的，或者是片面的。是以前要找资料，你没有这本书可以找。可是这本书出来了以后，我们可以开始比较全面性的让台湾所有的就是爱好文化、就是、对，如果想了解台湾
0: 陶瓷史，可以把这本书当引子，
2: 对，进到这个世界就靠它。这个书。它也不是非常的学术和枯燥，对，因为在这个里面的图片，老师都斟酌再三，它是应该是最专业的，或者是最重要关键的，对，不管是文物或者是摇曳摇炉的结构，才会放上去、嗯。透过文字的描述，还有这些图像影像，我们可以清晰的了解。台湾窑业发展的历程，所以说它不是一个非常枯燥的学术书，透过文字还有图片，其实是可以很立体的看到属于台湾陶瓷的过去和各种面貌對對對。其实也是把我老师这过去这三十年来所累积的认识，在这里做一个总结。嗯，也把呃目前台湾陶瓷研究学术界有的一些具体的认识，也做了一个规整，来去呈现这样子一本专书。
0: 很刚好，在我们节目第一百集的一个值得纪念的集数，老师刚好这本新的书就出来了啊！对啊，
2: 这个是蛮有象征性的，哦、双重庆祝
1: 。我可以发表一下我心得吗？
0: 啊，可以，可还有我们的台湾桃子史的总编辑阿伦。
1: <笑>没有啦，我只是想要说，我觉得这本书其实很很很容易阅读，因为图片几乎你只要文里面有提到，它就会在同一页的地方出现。而且因为书其实蛮大本的，这样子打开啊，它分成三段，所以其实你不用就是从头到尾，然后会,会跳行的问题，就我觉得阅读上其实是蛮好的，蛮好的一个体验、嗯
0: 。我觉得这本书还有一个地方蛮重要的是，它里面提供很多那个测绘资料，就是有一些陶瓷器东西，你要看到内部的构造，你才知道怎么用。比如像穿心吊，它光看照片，你会觉得它就是一个茶壶。可因为有测绘内部结构，你才会真正知道说，哦，它跟其他测绘是不一样的。对，没错。其实哦，这个书哦，老师放了很多哈、哦，这么多年累积的
2: 实物的测绘资料、啊，这些都是这几年来我们在庙宇或考古出土的这些文物，哎、嗯，都有断面的测绘图、哦对对对。这个是最标准的文物测绘的细节的第一手资料。嗯，过去很多的那种那种文物的书，它大家不会有这个，老师在这里面把我们做的，不管是考古或者是文物普查、调查研究、窑炉测绘，嗯，哦，以前那个背的水平架去那个窑厂，把那个窑结构给测量出来以后，对,對,對,對然后透过这个机会哦，再把它细致化的呈现出来，这些标本都是用非常学术的方式来让大家看到，你不止看到那个器物的侧面，你也有看到它的、嗯。断面，你也看到它的气底。我们对一件文物的了解就是立体
1: 的。我刚刚在想水平架是什么。
2: 水平架的什么？水平仪啊！我
1: 就一直在想，哇，老师出去只带一瓶水而已。<笑>
2: <那><笑>水平仪啦，重点是那瓶水要供钱，因有个价值，就是那个价值水平仪啊，<笑>你你才能够真的。就是啊、知道
1: 哪边是平，就是真的是不是？对对
2: 对，在考古发掘的时候，或者是在结构测量的摇路结构测量的架上水平仪以后，才知道它的那个测量基准<笑>、嗯。那如果是文物测绘的话，我们就会带，比如说那个那个怎么讲，马哥叫什么？还有长尾、那个。真湖是吗？啊、呃，真湖板。对对对或者是测量夹、
1: 呃、万金龟，
2: 对，这个都是非常重要的文物测绘的工具。在这么多年，我们系上啊，就是我们艺术史学系培养了很多这方面的专门的年轻人的人才。哦、們我们跟吉海伦也很会画、嗯，他们都很会画的。
1: <笑>哦，这个我都教同学画。
2: <笑>哦，这个这个都是很重要的哦，而且这里面还有很多是测绘跟影像照片，然后对成的电绘资料，这个都是最新的文物记录方式、嗯，就是日本考古学界
1: 。上一本我们古笨港就讲过對對，对不對,对？
2: 对对对，我们这个书里面同样有用到这些技术。哦，这个资料里面有，它也不是非常科普的书，因为每一个资料的讯息点，老师这边都有来源，都有出处，做学术的引用、嗯，所以这里每一个知识点或每一个讯息点都有引用的来源和出处，在整个专书的后面也有完整的参考书目。可以让大家，如果想要深入的再了解更多的讯息，你可以依着它的注释的出处呢，去找到更原始的记录或更完整的记录。所以说，它不只是一个能够分享台湾陶瓷史各种讯息的专书，它其实也是一本工具书。如果想要了解台湾陶瓷产业的历史和发展。这是一个很好的工具书，我们可以透过它进行查询，然后进行资料的收集，嗯，哦，都是一个很好的参考的一个来源
0: 。对，未来应该会有很多文章会引用，会提到这本书啊。啊、哦，那那倒不一定，就是给大家做参考吧。<笑>哦，大家做参考。说、嗯、完这本书的内容，我们在节目里面已经做过很多期来去谈里面的内容，但是还是有部分东西是。可以值得查漏补缺的，我们会一一的做节目来跟大家分享，分享分享。对，在这期节目最后的最后，为了庆祝我们易如史台刚第一频道第一百集的播出，我们会在节目里面送出两套卢老师的著作。重返古笨港，云林北港出土文物，台湾与日本合作研究这套专书，我们会送出两套。关于这套专书呢，我们在节目的第九十六期曾经介绍过。至于证书的规则详情，就到我们的“一如史台港第一频道”的 Instagram， 我们会在 Instagram 上公布我们的抽奖规则。只要在 Instagram 上搜寻“一如史台港第一频道”，就可以找到我们。那至于今天介绍的这本台湾陶瓷史呢，由于一些行政的因素，它目前还没上市。但是保持关注本台未来，我们一定会找机会送出老师的《台湾桃色史》著作给各位听众。一五台腔第一频道也走到第一百集了，非常感谢每一位听众，有各位的支持，我们才能一直制作节目到今天，真的非常非常感谢各位。那今天节目在这里告一个段落，一五台腔第一频道，我们就下一波再见喽，大家拜拜，拜拜。